0: 亲爱的听众朋友，大家好，我
1: 是小明老师，我是可可老师，欢迎大家，欢迎大家。
0: 哎、可老师今天过节了哈，哦哦、过
1: 节，啊、过六一儿童节<笑>儿童节快乐，<了>祝大家了哈。祝这个孩子们，祝这个父母们，祝大人们的，呃、嗯，节日快乐啊！节日快乐
0: 啊,、嗯、啊！因为儿童节其实还是蛮特别的，一年也就是这么一个，就是就这么一个哈，对，属性比较清晰的，就是为孩子们准备的没没错没错没日。咱们、啊、来聊点跟这个儿童节相关的。相关的，
1: 人，你听这音乐，啊、听听出啥感觉？这音乐好
0: 像是一个芭蕾舞剧。
1: 对对对对对，是那个就是苏联前苏联作曲家这个 Prokofiev 的这个叫芭蕾舞音乐的。根据他自己所写的一个芭蕾舞音乐，然后呢编成的一个芭蕾舞组曲，嗯、啊，这个组曲的名字叫《灰姑娘组曲》。
0: 啊，灰姑娘。的
1: 故事。啊，他是根据格林童话的故事呢，这个灰姑娘的这个故事呢，然后呢就写了这么一个芭蕾舞剧的这个配乐。哦。这个普罗科菲耶夫他的一个特点是什么？他喜欢用童话题材来写，还是什么彼得和狼啊等等这些东西？他写了好多这种类似的东西，特别生动，呃，特别的这个有趣。嗯。然后呢，有那种很特有的一种幽默感。
0: 对，他会用乐器来模仿一些这种大自然啊或者动物的声音声音啊，神态呀
1: ，描写他们的神。特别生动，所以说我们这个呃，在这个六一儿童节这期节目里呢，我们就配上这个音乐啊，《灰姑娘》的音乐，啊啊、灰姑娘的音乐、啊、这是组曲是吧？啊，组曲它是一个组曲、哦、啊，反正我们一头一尾就来选选选两段听嘛啊，嗯
0: 、对。那讲到这个，其实葛老师，我觉得那个童话我们小时候都看过哈，但是到了今天这个时
1: 代呢，<对>其实我感觉这个童话呀，或者说儿童文学呀、啊，啊,啊，变化还是挺大。的。现在的童话是什么呢？是大人看的，现在很多都是大人看，呃、哦，或者说他已经不分小孩。看和大人看还是怎么着了？嗯，他就是是面向公众的了。嗯，你你最近跟这个最近我们讲到的，在我们的文化生活当中有一件事儿是，呃，可以在全球范围内全球范围内引起了广泛的热烈的讨论。啊、嗯、啊，啊也就是一个好莱坞的一部电影。哦
0: 、啊，啊、呃，就是小美人鱼。美人鱼那个小美人、
1: 哦、小美人鱼呢是根据什么呢？是根据安徒生的童话，啊，这个海的女儿是吧？啊，好像是这个海的女儿这个童话故事改编的。啊。啊啊啊然后呢，这是一个经典题材，一直以来，不管是这个电影啊，还是其他的一些艺术形式啊，动画片里面，动画片啊，都有过这个内容。但这次为什么会引起讨论呢？是因为这个小美人鱼这个角色呀。嗯， uh, 他这次呢，他换了个演员，换了一个黑人女孩来演，引起了很大的争议，引起了很大的争议。争议就说这个里面呢，就其实你能知道，你能看出这是好莱坞的一个什么的？一个政治正确的一个、uh, 一个观念的一个体现，就是说要讲不要有什么歧视，不要有偏见吧，偏见的东西。Uh, 但是你这样一搞，反而会让大家觉得很突兀，很受不了， uh, 因为这个角色他原来就是个、uh, 是白人、uh, 啊，安徒生是个白人，啊、他原来写的这个角色他就是白人女孩。你现在要刻意的把它变成一个黑人，当然。它很有，很能够体现出我们这个时代的一些时代特征。
0: 对，也能体现出美国文化的、啊。美国文化，
1: 反正美国的文化近几十年来就一直很强调这种所谓的政治、嗯、正确，然后这种政治正确呢，反歧视的表现在这个作品当中。所以你一看这作品它出现了一个黑人女主角的时候，它一定就是一个我们今天这个时代作品，它绝对不可能是五六十年代对。对对对对。对对五六十年代那时候还不会这样来做。对，
0: 这种意识形态的变化呢，其实还是蛮明显的、啊。所
1: 以您说，小明老师，你刚刚说、嗯。到这种变化，它这是一个很，它随着这个时代啊，就是一个这样的古老的童话故事，嗯，在不同的时代里面，它确确实实会有演绎出不同的这种不同的版本啊时代精神的内涵出来。对对，那其实讲到中国的情
0: 况，<对>柯老师，因为我其实对我目就是我小时候接触到的那些儿童文学啊，嗯、我还是蛮
1: 记忆犹新的。对、啊、因
0: 为中国你要讲起来儿童文学历史真的不长。
1: 对对,对啊，也就是大概一百来年的样子。新文化运动当中那些，比如说像冰心啊啊，叶圣、啊啊呃，像叶圣陶啊，到后来是什么张啊张啊？对，周作人，周作人是周作人是领头的，对，领头特别倡导。因为周作人的很多的思想观念，的他的文学观念里面有一个很重要的东西，就是说他对女性、对儿童是特别特别的这个推崇。嗯、对,对、呃，然后特别关注，<对>他认为就是说这个东西，他认为甚至说。你看一个社会是否文明？呃，就取决于你对孩子是怎么看，你对妇女怎么看？对，所以他
0: 对儿童教育其实贡献也蛮大，贡献蛮
1: 大的。贡献蛮大。他虽然自己写这方，他主要是写写这个文章，理论理论的文章呢，或者说他来翻译一些东西。对对对对。但他自己并没有创作这方面。对。但后来的很多的这个五十年代，你比如说到了五十年代以后，四五十年代以后，特别是张天翼那些人，张天翼啊、叶文景啊这些人呢，呃，他们这些人的文学，你又能看出一个很典型的一个时代特征对不代特征。对。就是我们讲到五六十年代那个时候，那个的那个时代的一种所谓的背景啊，新的社会政治环境呐、啊，和一种思想文化的这个背景呐、啊，都有密切关系。所以那<对>那个时候，其很多的故事、啊、都有一些呃革命性的
0: 啊，<对>然后一些
1: 至少是很正面的、很阳光的，嗯，而且是很大积极向上啊，积极向上的都是那种很很<对>很主旋律的啊，都是那种<笑>啊，所以这儿童就得感觉到，就是说儿童呢。你要培养，从小就要把、这个、从小就要抓起，对，要,要把这个苗子要要、呃、根红苗正。对对对,对，啊，那个时代的儿童文学呢，其实起到了一种这个呃这种陪正的作用，没错,没错，培正、啊、的作用。所以我就
0: 想跟您说，讲到这一点呢，其实我感觉儿童文学啊，它最
1: 主要的一个还是一
0: 个教育的一个
1: 。其实对啊，它其实可能就产生于这种教育。最早的儿童文学，其实那时候我们出现，就类似于像，可能。
0: 国外的那些，国外的
1: 那些吧，<对>再早我反正也不是这方面的专家哈，咱们也不，嗯、但至少来说，你说这个呃，像格林童话呀，对对，啊、呃，像这个安徒生的童话呀，嗯，其实它里面的这种教育的功能也是很,强很明确的很、很明确的，确的它有一种什么呢？它也当然有一种。抚慰的东西在里面，有一种这个安抚啊、抚慰啊，对对，这个东西在里面，有爱的、善良的、善良的这东西在里面，它起着一种就是我们讲的灵魂按摩的作用啊，就是有有一点什么，就是你用文学作品来哄孩子，啊，教化的功能，精神教化的作用，那当然首当其冲的，肯定你小孩你又不能强制性的，所以说你会那个手段呐、呃技巧啊、方法呀，很多方面你要适合孩子的特点啊，所以你看这样来讲，你就包括像什么呢？呀，那么一个很可怜的故事，像。什么卖火柴的小女孩这样一个可怜的故事，<女>嗯、最后呢，在这个火柴的这个光芒中、啊、去了天堂啊，去了天堂。嗯、我记得我们那时候学外国文学的时候讲这个东西的时候，老师跟我们讲，这其实它不是外哎，不是儿童文学，他的作品就是披上了一个儿童文学的外衣，它事实上是他的一种呃社会批判手段啊，他批判这个社会，挖掘人性的一种手段啊啊，它里面审美倾向上是倾向、啊、审美的这种。更多儿童文学的美学更多的对对,对美学倾向的，那你像这些东西，它其实，但是呢，它又有教，但它又要有乐，所以说我们讲到就是寓教娱乐，寓教娱乐嘛，哈、啊，啊、这种方式、就
0: 是、其实不。不过不过，刚刚可老师你讲这个，我想到一个问题哈，啊啊、就是儿童文学呢，它的创作者。
1: 大部分都是成人，基本上都是成人。对，基本上都是成人。我就发现这里面一个特好玩儿的一个现象就是，他是成人写的。所谓儿童文学，对对对对，这就是我您刚刚说到的一个，就是寓教娱乐这个东西啊。他其实就是是大人要教化儿童，对。然后呢，是一种其实也是一种规训的方式，规训的方式啊，一种规训。但是这种规训呢，你显然不能用大人那种方式来规训，对对对。啊，规训呢，你你得用孩子们适应的心理特点。那所以说，大人们呢就哎。模仿小孩子说话呀，就想象小孩子喜欢什么样的东西啊？对对，而因为那些写儿童文学的人，说实在的，嗯，他也不一定真的是那么的了解小孩子到底喜欢什么。他们想象的孩子的世界，他们是这个样子。他们根据自己所想象的，说一个儿童应该是什么样的、什么样的一个状态，然后，然后我再去研究，再去根据这个再来写。你要真说起来，七零年代以前其实就是我的儿童年代啊。那时候我们看的那些电影特别有意思，我就发现很多电影基本上都是这样的，就这个里面的反面人物啊，啊，其实往往给我们留下更
0: 深刻的印象
1: 。<笑>反面人物说的那些、呃、我们要拿来批判的话呢，反倒就记住了，反而是那些正面的东西呢，我没记住。<笑>那就说明他那个那个那个规训和那个引导是错误的。
0: 哦，他不了解我们小孩对对对，你比如举
1: 个例子来说哈，我记得那时候我们看过一个电影叫《向阳院的故事》，电影是个电影。向阳院的故事》里面就是有坏人想要这个拉拢腐蚀青少年，有儿童，就
0: 骗孩子啊，就骗
1: 孩子。那骗孩子怎么骗呢？他拿那个糖果来诱骗孩子。哦，然后还唱儿歌啊，叫然后叫“糖儿甜，糖儿香，吃吃玩玩喜洋洋”。哦，这是上句啊，然后下句叫。读书苦，读书忙，读书有个啥用场？所以唱到你们心里去了，唱到我心里去，我就是觉得糖儿甜，糖儿香，吃吃玩玩喜洋洋啊！那当然，这个观点在那个片子里面是被批判的。<对>啊，最后对对对这是一个反面的。反面的，我反而记住是这个哈。那个时候还有一一些电影哈，我现在还记得那时候电影，有一个叫《青松岭》的电影。这个村里呢有一个坏蛋啊，这个坏蛋呢这个名字你都觉得有点不大靠谱。这坏蛋姓钱<笑>啊，钱广。
0: 啊、哦，钱广
1: ，钱广有一句顺口溜啊，他说：“谁受穷谁狗熊，哦、谁赚钱谁光荣。”
0: 哦，你
1: 觉得很有道理是吗？难道不是这样的吗？<笑>今天难道不就是这样的吗？当时是被批判的对象，当时被批判，对，所以但是呢，当时的正面观念是什么？我已经记不清楚了，就相当于那个向院的故事，哦、呃，那个呃那个正面的这个家长怎么教育孩子，我完全忘记了。<笑>但是呢，那个坏人来诱骗小孩儿那个儿歌，我记住了。那所以说，我们就讲到、啊、那个成年人写的这个童话呀，经常会陷入一个很重要的一个它有可能会有一个虚区里面。<笑>我们
0: 今天用传播学的角度来讲，是一个认知鸿沟。认知鸿沟，就你完全你其实是可能没有 get 到孩子内心世界里的那些想法，根本就不知道，因为他可能要树立一套自己的没错没错认知的东西。<笑>我
1: 们说的那个安徒生著最著名的这个，这些年来也经常被人说呢，皇啊《皇帝的新衣》。皇帝的新衣，皇帝的新衣这个。儿童哪关心这种故事啊？但是这个故事很哲理啊，很有哲理性，很有社会的批判性，对对不对？但是他只是借着儿童的口来说他想说的话，
0: 对对，这就是
1: 我们讲的儿童文学。其实本质上它不是儿童写的文学，是写给儿童的文学。但是某种意义上它有什么？它是借着儿童的口来说他的话。对，这样一种文学对
0: 。对，因为儿童呢，他本身会有一种本真的状态，嗯，就借着我们回归到人的这种最初始的、<对>最本真的状态里面，<对>去把一些事物的本质揭露出来。那你
1: 说，像这个最本真的、文文最本真的状态，就是不想读书啊。<笑>那后面受教育、受文化的影响，他会，他会不断的去调整啊，变成,变成社会人，社会人，受到社会规训，他会变，他会变化。就是儿童，他就两种情况，一种是不用读书，那就是神童，当然这极少，啊、绝大多数他都是不爱读书，因为他。不符合读书这件事很辛苦的事儿，本来是跟人你让人头悬梁锥刺股，那得多辛苦啊！所以说这违反了人的这种快乐本能。它
0: 是天性里面是违反的，但是呢，你一旦进入到社会化情境之后，通过各种各样的社会的驯服教化，你就会慢慢慢慢慢的把自己的这个天性的东西，把它跟对抛弃掉，然后接受放弃一点，接受社会的理性的、功利的对对对，这一面。然后
1: 呢，因为你要最后你要进入社会啊，你要成长啊。你要加入到这个社会的集体的这样一种关系的阵容里面去，<对>然后你要在里面找到一个自自己的位置，你肯定没办法，对对对，对对对你不可能按天性来。所以说，我觉得我们在讲到，其实以前的儿童文学，我经常会听到一种说法，说哎，以前的儿童文学它根本就不儿童，所以说它不符合我们今天儿童教育的一些特点、嗯、啊，它早就过时了。嗯、我觉得这个其实是一种什么呢？也算是对的一种观点，一,一
0: 个方面，对一个方面，因为它确
1: 实，嗯、因为那个儿童文学根本就不是儿童写的，这第、嗯、第二，它也不是真的是能。够。够给儿童代言的，对对对。儿童你没这些成年人他们的这种想法太多法啊，然后呢就借着儿童的口啊，然后就就就表达出来。安徒生是最典型的，反正我个人觉得安徒生最典型。对对,对你包括像格林格林兄弟他写的一童话其实也一样，小孩他分不清善恶，但是你像像这种灰姑娘这种东西里面啊善的啊王子，那你这样一看的小童话故事，所有的王子全是好的，西方的小姑娘对小姑娘那我都想嫁。对对都想嫁这个嫁王子，<笑>都想嫁王子。那我觉得这是什么意思呢？这其实已经是大人在给儿童进行这种文化规训了
0: 。对文化规训，啊、因为我觉得西方的童话里面，它特别突出一个善的问题。对
1: 对对，善对。对
0: ，所以他的这个儿童的这种文学里面，其实我觉得最突出的是善的教育。对，就其实是往善的善的方面的一种文化规训。他、就是、的
1: 呃儿童的教育呢，其实就是一个善的教育。善的教育。但是善的教育呢，由于大人，他可能不一定真的那么了解儿童。嗯
0: 嗯嗯
1: 。所以说，他们经常把大人对善的理解放到了带带入进来。灰姑娘也好啊，格林的这些东西，还是像安徒生的这些什么《海的女儿》。很多人就说，这种善难道是合理的吗？比如举个例子来说，那这些一个女孩活着活着，一天到晚就想着嫁人，啊，你女孩，你你难道不教女孩一点不独立意识啊？啊，她的这种自我追求啊？啊，就整天就想着嫁人啊！灰姑娘就是现在又想着要嫁王子嘛，啊，<她>就想着嫁王子嘛。
0: 她的这种善呢，她会比较嗯，就是片面化一点
1: ，对对,对她为了想把这
0: 个突出嘛。对对对但是也有一些童话故事呢，会稍微的复杂一点啊，呃，会会这个营造的这种东西，像《爱丽丝漫游奇境记、啊》呀、哦，对吧？对她也是个女孩子的故事，但是她可能就是她也是表达善。<对>但是就会丰富很多。
1: 但是你说像那个什么嘛，像小王子这种不也是啊？小王子小王子也是嘛。但小
0: 王子很多人认为这是写给成年人给写
1: ,写给成年人的童话。对对、啊，写给成年人,成年人。小王子这
0: 种就确确实实，我觉得就是真的是人在成年之后是值得去看的
1: 。对，而且你能够，只有到了成年你才能看得看得懂的，啊、看懂对看得懂的。柯
0: 老师，我其实刚才听您讲那个儿歌啊，啊对，我其实是还想跟您探讨一个有趣的一个、啊、一个事一,一个事情。啊、您您知道，就是前段时间不是有一个特别火的事儿，就是有一首儿歌啊，儿歌爆火。应该是在五一期间嘛，当时跟那个烧烤一起挖、啊啊、呀挖那
1: 个。那个、是对呀，挖
0: 呀挖。其实我觉得那个一直我们也没聊那个话题哈。今天因为刚好聊到儿童文学这一块儿，<对>因为儿歌其实是儿童文学里面非常重要的代表。啊
1: 、对,对对对。很多人生你初次接触文学这种概念是从儿歌开始。对,对对对。现在说到儿歌的时候，我就想起，我一每次想要回忆我的儿童年代到底唱过什么样的儿歌的时候，啊，能想起来不？我就想不起来，想不起来我唯一能想到的一首儿歌就是啊，我爱北京天安门。哦<笑>、啊，这个我们小
0: 时候也唱我。我爱北
1: 京天安门，啊、天安门上太阳升。哦、啊，对对对伟大领袖毛主席指引我们向前进。歌，这是正面的真正儿歌，反面的儿歌倒是记得就是类似于像，糖儿甜，糖儿香这种啊。<笑>就，<笑>那到了后面呢，你看有一些这个呃，包括像在七十年代末、八十年代初、七十年代末嘛，我都已经是青年人了，我都已经，哦、我青年的时候呢，听到了很多那种。有儿歌色彩的东西，你比如说那《阿童木之歌》啊，哦、日本那个阿童木动画片，动画片那个阿童木那个，还《黑猫警长》呢，是吧？黑猫警长啊，啊啊、对对对，那些东西哈、啊，黑猫警长。当然我跟你讲一个特别有意思的，其实八十年代最受欢迎的，带有儿歌色彩的这种广告歌。啊。
0: 我们把
1: 那个当儿歌来听，但那时候其实已经很大了，二十多岁了。比如说。我有一个荣耀的一个荣耀的一个广告，你还记得吗？记得记得，这我们是害虫，我们是，我们是害虫，正义的来福林把他们全杀光了。哦，我也听过，我也听过，是吧？
0: 他是那种洗脑式的，就是在很鬼
1: 畜式的那种洗脑
0: 。一直在那儿放，然后你就你就很那种。但但是，我小时候成长过程中还是听过一些非常优美的儿歌。比如说那个听妈妈,就听妈,妈，就是听妈妈讲了过去的事情，对，妈妈讲了过去的事情，就坐在高高的谷堆旁边，啊，那个唱的非常美，月亮在白莲花般的云朵里穿行，哇，天哪，对啊，然后那个也是有革命色彩，就是听妈妈讲了过去的事情，啊，忆
1: 苦思甜嘛，对啊，啊，就忆苦思甜
0: ，妈妈是怎么样的这种。呃，地主是吃着什么什么，然后妈妈对妈妈是吃着这个流着汗水吃着谷糠啊什么的，就是有很多这
1: 个这个歌词，那个时代的特色就是那个样子，一点办法都没有。
0: 对，但是我觉得我们那个小时候呢，有一些就同样还是带有教化功能，甚至于有这种革命诉说功能，革命的
1: 诉说功能。但它抒
0: 情性开始变强了。但是呢，其实后
1: 来我们才知道，其实五十年代已经有不少这种歌
0: 。哦。比如
1: 说最有名的是什么呢？就是那个让我们荡起双桨
0: 。哦，那个我们小时候也。那个
1: 那个时候是等于。是，以前这是五十年代、五六十年代的嘛，后来文革就没有了嘛。那
0: 歌很好听
1: 。八八十年代、七十年代末、八十年代初又重新回到了我们的生活，所以呢，这就变成了一种什么呢？就很有意思，就是因为这种歌，因为比如说让我们当击双桨，对，那这种歌一唱起来的时候，你就会发现两代人他就找到共鸣
0: 。对，大家都会唱、呃。对
1: ，年轻的就是儿童们呢，他现在学会唱这歌，觉得哎呀很好。啊。然后老年人呢就会想起他的。童年就是唱这个歌成长的，对。然后这样一首童，这个童话，相当于是
0: 延续了
1: 啊，延续下来了。这样还有像小白船
0: 啊，那些都是对对，过去人唱，我们也唱。对，没错没对，所以讲到这个问题，柯老师，你看那个哇哇这么火哈，我其实就陷入了一种困惑。我说哎，现在儿歌都变成这样的吗？就也不是说它不好，不是跟我们那时候是差异我觉得现在是
1: 这样哈，大概。那儿
0: 歌到底要不要与时俱进呢？其实
1: 现在我我个人的感觉就是说，其实我们已经不要再去。拘泥于是什么儿童文学，还是成年文学啊？还是什么？比如说其他的一些什么女性文学，或者甚至是有一些什么打工文学啊？就这种概念化的东西特别多，现在啊特别多但其实我觉得我们不需要去纠结这个东西。我们看到一个现象是什么？就是到了这个互联网时代，到了今天啊，互联网时代啊，近十几二十年来吧，有一个很典型的这种审美方面的特点是什么？一个演变的趋势就是啊，就是成年人呢、啊。他的审美啊，低幼化。成年的审美低幼化
0: ，我我我想到，而且反过来，儿童儿童的呢，反而是
1: 过早的进入到成年世界啊，成人世界。对对对，就是你说像那个孩子们，那都是成年人歌曲，很多当年那那唱那什么，哎什么我就我爱你就像什么老鼠爱大米什么的。哎呀，那些孩子们唱的很来劲的，这其实不是孩子的歌，是成年人的。你像前段
0: 时间那个《孤勇者》
1: 啊，《孤勇者》也一样，小学里
0: 面那么流行，都是孩子们唱，孩子们唱的可带劲了，什么我孤身走暗巷啊，我。啊，那唱的，对对对，每一个学校都在唱。然后对，没错了，就是。然后挖呀挖，其实是成年人在挖呀
1: 挖，你看上去。最初那黄老师他是给孩子们在，这是上课的时候用的。结果一到网上一曝光之后呢，结果在成年人的世界里面引爆，引爆，引爆，是成
0: 年人来改造各种
1: 版本的，然后呢出现各种各样的版本，全民都在挖。
0: 对，这是一个非常。那这个
1: 事实上是一个什么？有有点吊诡的一个现象，就
0: 是你成人世界里面，其实你越来越多的审美是
1: 往低幼方向走，反
0: 过来呢，儿童世界呢，它变得越来越就是过早的接触成。人。人化的东西，就他反而失去了很多童趣跟天真。
1: 所以我们讲，现在是两代人之间呢，越来越难共鸣了，是什么？啊、嗯，就是说本来你孩子们，你就停在那个地方。你就停在你儿童阶段，那好了，我们这帮老家，我们低幼化哎，我们还能够在那个地方重逢一下， uh, 就像我刚刚说的那个，就是， uh, 呃，八十年代的时候，大家都在唱这个，让我们荡起双桨的时候，对对对对对或者说那时候开始唱那个什么，呃，我爱北京天安门的时候， uh, 那唱这东西的时候呢，孩子们，哎哟，觉得挺好唱，啊、呃，挺有意思吧？嗯、然后呢，老人家一听，哎哟，我小时候也是唱这歌、个，然后我们就有共鸣，对不对？啊、uh, uh. 现在呢，我就发现。岔开了，对，呃，小孩呢就像大人的了，结果大人又不在大人的世界里待着，大人又往小孩世界里窜，渐行渐远
0: 。对，而且这里面呢，其实是有一个问题，就是儿童的，嗯、不管是文学创作也好，还是这些儿歌啊，嗯，其实我感觉它其实有一点断层的。你像我们那时候六十年代、七十年代、八十年代，包括九十年代，就每一个年代里面，我们都有自己标识的一些经典的。儿歌，对，但是今天来看，其实我我我们感觉这个是比较稀缺的，因为现在儿童他其实也更多转向互联网世界嘛，对，互联网世界就没有区分。因为互联
1: 网对互联网世界它也不分级，或者说我们看我们看电影或者干嘛，我们也不分级。所谓的分级，<好>其实现在互联网是什么所谓的青少年模式，其实我感觉是不成熟的，有问题的。是，比如我们讲中国历史，嗯，由于呃孩子们就是家长带着孩子们，他们会买书，嗯。啊、喔，现在大家不是有一种说法吗？说你真的那些卖书的人，那些是为了家长其实都为了为了这个为了研学呀，一些实用功利的目的。功利目的，只有<对>这些人他才买书，对其他人都不买书，<对>或者说都不怎么看书，<对>都不怎么买书。<对>相反，这个群体，孩子们这个教育的幼教啊啊，然后这个就是学龄前的教育，或者说呃儿童教育这块地方的，需求量特别大。嗯，所以呢，他们就把很多的内容啊，全部给他用低幼的方式。本来是一个介绍一个知识哈，讲中国历史，人家就弄很多的，比如说我前不久看了一个书叫《猫的什么什么中国史》，啊，用一个猫的眼光来看中国的历史，然后你肯定难懂奇怪，你不可能把这东西说得很清楚。明白。但是呢，他就是用一种低幼化的方式，就很多图啊，很多图，然后浅阅读，浅阅读，啊，一点点那么一点点，呃，就是蜻蜓点水一样的语气啊，都是很很幼啊，很低幼化的卖萌啊，那种，其实还是一种搞笑，还是一种成人想。想象的而且我认为还是一样的，就是成人想象。你觉得孩子们想？结果呢？其实你发现，当你把这些东西想要卖给孩子的时候，孩子们已经去唱《孤勇者》了。
0: 对呀、啊，你
1: 你你你你明白这意思吧？就是其实<笑>又擦肩而过了。这些书好卖的原因是什么？其实不是孩子们真的想读，孩子们对呀、啊，你知道？<笑>就说这这个东西就反映了我们刚才说的这种低幼化的现象，成人低幼化。然后呢，这帮人呢，这帮书商们呢，就就摸准了这帮。这帮家长们的心里，实际上它是一种市场导向。对
0: ，它是就说这种书好卖，为什么好卖呢？它迎合了那些父
1: 母的需求。父母低幼化了，嗯、对父母。其实孩子已经不低幼化了，孩子已经去，对对他们喜欢的东西是另外一种东西。
0: 就是孩子呢，因为过早的，特别是我们这一代互联网界这个时代的孩子啊，他已经过早的进入到成人世界之后，他很多思想，他其实已经在往那个向往的成人世界里面在走，对,对
1: ,对，已经在走了。就是，所以我还是觉得说。呃，我们很多时候呢，就这种你对孩子的这种想象的东西限制了。其实真正对孩子的限制是什么？是我们想象了一种儿童，嗯，想象了孩子他应该怎么样，然后我们就给他去，嗯、啊、嗯，填位啊。其实我觉得更多的就是说，还是一个观点，我还是很，不管是儿童文学也好，还是这个呃影视剧也好，还是这些东西，呃，这个叫什么儿歌啊这些东西也好。嗯你就让孩子们自己选择嘛，嗯、让他们自己选。但是你说他们自己选，他就不选。但是他总会选。我跟你说，
0: 对他自己选是一方面，不过我还是觉得呢，多多少应该有一些些一点点引导吧。对，应该有一些些引导,当引导就可以了。但这个引导呢，其实要回归到他本身这种儿童文学或者说儿歌的本质上来，就是你还是要以一种纯真呢、啊，或者志趣啊、啊就是、本真的
1: 东西。你都知道，跟孩子说话，跟孩子，孩子看问题，你要去研究孩子呀。啊！你要去研，真正去研究孩子，他们喜欢什么东西？嗯，我们发，我现在是感觉到，我们对孩子的研究其实是很很主观化的，啊，就不了解。嗯、但是呢，就是说，你就包括像什么纯真啊、执着呀，嗯，啊，还有这种质朴的呀、啊、神奇的啊，喜欢幻想啊这些东西。嗯，那有些方面其实是很很可以的。你像那些玩游戏的那些游戏是可以的，啊，但是你又不敢不敢让他玩游戏，你就那也不能玩游戏。啊、哦，呃，很好的开发他的想象，其实我觉得最好是什么呢？就是说，孩子们想象力，嗯，你要最大限,限度的去去释放出来，对，释放他的想象力。然后呢，他的天性的淳朴、单纯的东西呢，呃，也是需要去呵护的。对。呃，那有些东西你就不用去限制他们，或者说。规定他们，或者说给他们去怎么怎么样，想象他们会怎么样？对，所
0: 以什么样才是对儿童来讲的好东西？这个其实在今天来讲是有一定的,的。但
1: 是反正我偏差的，我我个人觉得就是糖儿甜，糖儿香，吃吃玩玩喜欢<笑>就是那种吃吃玩玩就让他们吃吃饱了，然后呢，让他们玩够了
0: ，<笑>就可以
1: 了。因为我甚至觉得说。等到他的一定的年龄之后啊，他会自己去选择。你到幼儿园，呃，三岁上幼儿园，对，
0: 六岁前、呃，学龄
1: 前嘛，这三年要准备上小学学龄前这三年，嗯、老师就已经给你在规训了呀。嗯
0: 嗯
1: 嗯，嗯嗯那然后你其他的家长你，你还要还要再给学校里面、给幼儿园、给学校里面那些那些规训的东西添砖加瓦吗？层层加码吗？我觉得不需要了。嗯、所以呢，我的想法是什么呢？就是说。除了学校里面给他那些内容，我们不便讨论哈，我们不便讨论。对，除了那之外，你剩下能做的事就是带他去玩。嗯，就带他去玩，随便玩什么没关系。对，所以柯老师，
0: 您代表的其实是在这种就是幼儿教育里面啊，或者说儿童教育里面一种观点。嗯,嗯就你可能会比较，
1: 只是一种观点对，一种就是对对对，对一个
0: 某一种观点。某一种观点。对，因为这种确实是这种教育概念呢，它是确实是有争议，对大家观点会不一样。没错。那你这种观点呢，可能就更多的去强调他的自身的自然的天性、啊，对天性这个部分，对，然后对外在的这种作用呢要谨慎。
1: 对，非常啊，非常特
0: 别是对于这些影像社会规训类的这东西，要谨慎，就要不要过早的进入。没错，因
1: 为我觉得你是从上幼儿园开始就已经在规训了。那你说，那这个规训呢？我们刚刚说的哇哇这挖一挖，就黄老师，黄老师给这孩子们念的儿歌，我觉得挺好啊。啊，放到孩子那儿是挺好的，挖一挖的花园里面，就挖就种大大的花喽。<笑>那有挖花园去种，但是呢，那你要真这样一较真儿的话呢，你这很多事儿你不能较真儿，你一较真儿话那我们家连房都没有，你让我在什么花园里挖？我上哪挖去？我不能挖呀！哎，就就就这个里面，就是说，儿童的东西有时候你不能较真，但是呢，孩子们喜欢，他如果是真的很喜欢，对，因为这个里
0: 面其实何老师他是一个矛盾，嗯，因为儿童他天性里面的世界呢，他是感性的、对，细腻的、丰富的，对，充满幻想，对，啊，但是成人的世界不行
1: ，对对，成人
0: 世界如果你这样子的话，你可能一天都都没办
1: 法去生存了，对，你得要社会化。我个人还是觉得说，我们今天既然是在这个六月六月儿童节的时候啊。我觉得最重要的还是什么？回归儿童的本性，回归儿童的，嗯、不要让他们太早的进入儿童的啊成年人的世界，嗯，让他们慢一点进入成人。嗯、对，因为
0: 你想现在这种互联网，我们是拦不住的。啊就说孩子他过早进入成人世界，<对>这个其实已经是一个没有办法去不可逆的了。对啊，因为你进入互联网，啊、其实你就已经进入到一个成人世界了。对对对对对,对。对那在这个之外呢，比如说我们再给孩子们创造一些什么儿歌、儿童文学，就尽可能的是往他的天性上去走，对，往天上走会更好。把
1: 那些。社会规训的东西，比较成人世界功利的东西吧。太功利的东西，我们尽量的就不要那些东西，就是一些真善美的东西呢。用对真善美，最简单的 A B C。那我觉得还是释放天性，不要把太多成人的东西加在他们身上。对，一定是这样。但是这
0: 只代表我们的一个观点啊。实际上就讲真心话，我们在自己，包括我个人嘛，我培养自己的小孩，其实都很难说完全做到。对，就回归到一个孩子本性的这种纯净的心灵世界，其实是很难的。很难的，很难的，因为社会上其实你各种各样的杂音都是存在。对，所以今天的姑且是探讨，
1: 探讨一下，探讨一下，抛砖引玉啊。在儿
0: 童节这一天，我们所有的人，小朋友、大朋友，都回归一个本真的
1: 啊。至少在这一天里面回归一下嘛。本真的心灵是。我觉得我们呃，完至少我觉得我回归了一下嘛。完全后就回啊。好，我们再
0: 听一听灰姑娘啊。灰姑
1: 娘，那同时也跟各位呃社员朋友们说一下啊，就呃我和小明老师，我们做了一个两个美学家的这个。公众号
0: 对公啊公众号对大家关注我们的两个美学家的公号呢，我们可以在后台上给朋友们提供我们每一次作品的完整的音乐，完整的音
1: 乐哈，我就把把这个普罗科菲耶夫的这个像这灰姑娘的组曲啊全套组曲呢，就我把它 copy 下来，全是
0: 可可老师的私人珍藏，你们是买不到的，买不到的买买得到得花不少
1: 钱啊，我就免费送给大家啊，好啊，谢谢大家，谢谢大家，再见，
0: 拜拜。